0: nam dışından hepinize merhaba. bugün işte seçimde artık 14 Mayıs olmadı 28 Mayıs az zaman kaldığı cihetle ve küresel zeminde pek çok gelişme üst üste geldiği, hızlanarak ve üst üste örtüşerek binerek adeta geldiği için yeni dönemde yani 14-28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanının değişeceği, yeni bir kabinenin iş başına geleceği ve yeni bir dış politika ekibinin de işte köşküyle, bakanlığıyla ve diğer bu konuyla ilgili bölümlerde de yeni bir ekibin çalışacağı varsayımıyla olası dış politika değişiklikleri üzerinde konuşmak istiyorum. Aslında hem sınamalar hem fırsatlar bir arada bulunuyor. Fırsat derken şunu kastediyorum. Aslında AK Parti, Erdoğan eğer seçimi kaybediyorlarsa ki öyle gözüküyor sanki giderek bir diplomatik müntıka temizliği benim deyimimle yaptılar. Bunları tekrar e, saymayalım ama kısaca değinelim isterseniz işte İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Arabistan'la hatta Suriye ile Yunanistan'la e, hepsiyle e, yeniden e, neden bozunduğunu bilmediğimiz Mısır'la tabii Dışişleri Bakanı da geldi e, neden bozulmuştu bilmiyoruz e, Erdoğan bozdu ama yine arayı düzeltti yani bu konularda bir tekrar merdivene geri tırmanma gibi bir sorunu olmayacak e, dışişleri e, dış politikanın. Ama aynı zamanda da bazı sınavlar var e, kuşkusuz. E, o da Türkiye'nin zaten e, haritadaki konumu e, belalı bir köşesindeyiz dünyanın. Aynı zamanda da merkezi bir yerdeyiz. E, işte diğer taraftan ekonominin bozuk hali, ne bileyim Suriye içindeki silahlı kuvvetlerin varlığı gibi e, ve tarihten devreden bir takım işte benim kutsal emanetler dediğim 10 yıllardır çözüme kavuşmamış dosyalar Bunlar var ama diplomasi zaten en düşük maliyetli biçimde. Bu sınamaların, çelişkilerin yönetilmesi demek. Onu da bilmek gerekir. Şimdi şuna değinerek başlamak istiyorum. Pek çok konu birbirine değiyor aslında. Buna bir yumak demek, hani içinden çıkılamayacak bir yumak demek doğru değil. Ama hani şu oyundaki gibi Mikado'nun çöpleri gibi bir çöpü kaldırdığınız zaman diğeri bir oynayabilir. Birbirine değiyor meseleler. Ee, ne demek istiyorum? Ee, mesela e, Suriye'den, e, Suriye'yle konuşma, Şam'la konuşma. Hani tek kelimeyle eğer Demirel'e öykünerek bir yanıt verirsek, bana da soru sorulsa e, Şam'la e, konuşur musunuz? E, konuşuruz derim. E, ama iki kelimeyle söylerseniz hani konuşuruz ama diye arkadan getirmem gerekir. Çünkü e, Şam'la konuşurken aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı bulunan dört ayrı cep için, farklı farklı muhataplarla hem Suriye içinde hem Suriye dışında görüşmek gerekecek. Diğer taraftan Şamla konuşmak bizim hem Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi hem ABD ile olan ilişkilerimizi etkiliyor. Diğer taraftan Türkiye açısından da düzensiz göç konusunu ilgilendiriyor. Burada da bir parantez açıp şunu söyleyelim; dış politika bir anlamda sanki dışarıya Batıya bu yeni dönemde hani biraz bizi şirin gösterin görün biraz. Bizi sevin, biraz bize sempati besleyin, biraz bize zaman tanıyın gibi bir öncelikle yürütülecek. Ama diğer taraftan da seçimle gelen insanlar bunlar tabii ki her demokratik yönetim gibi. içeriye de bir şeyler anlatmaları gerekecek ve teslimiyetçi olmamak ama içerideki yakıcı konulara öncelikli çözüm bulmak gerekecek. Örnekse yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğru bir adam ama içeriği ilgilendiren ne olacaktır? AB'ye birisi seyahat. Ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Aynı şekilde evet belki işte AB'ye üyelik hedefi var ama onlarla yapılmış olan bu sığınmacıların, mültecilerin veri kabulü, Suriyeli sığınmacılar gibi konularda ilerleme kaydedilmesi ve bunlar birbirini sakatlayabilecek, naks edebilecek, aksatabilecek konular. Öte taraftan ulusal güvenlik bağlamında urafe ve hafıza dediğim ayrım var. Burada ile gerçeği ayrıştırmak lazım ve hani on yıllardır birbirimize tekrar ettiğimiz ya da son yıllarda tekrar ettiğimiz e, tehditlerin gerçek olup olmadığını ve niteliğini sorgulamamız lazım. Biri mesela bunların e, işte efendim NATO şemsiyesi altında 52'den beri NATO mütefiki olan Yunanistan ve Türkiye birbirleriyle savaşır mı? Birbirlerinin bazı topraklarını, adalarını işgal etmeye kalkışır mı? E, öteki taraftan e, bakarsak işte Türkiye NATO üyesi, NATO'nun şu anda zaten Ukrayna'nın işlerinden sonra özellikle baş Rusya. Dolayısıyla evet Türkiye de NATO'ya katkı veriyor. Ama bu durumda Türkiye Rusya'nın da komşusu ve gazda ve petrolde ona bağımlı olduğu için acaba nasıl bir politika izlemeli kırmadan, dökmeden? İşte ne bileyim İran nükleerleşirken bunun yanıtı Türkiye'nin de nükleer silah sahibi olması mıdır? Yoksa NATO'nun nükleer koruyucu şemsiyesini yeniden etkin kılmak. Mıdır? Bu soruları sormak gerekiyor. Algıyla gerçeği birbirine ayırmak gerekiyor. Bunların bir başkası da tabii Suriye'deki işte SDG, Suriye Demokratik Müşterinin omurgasını, YPG, YPG'nin oluşturduğu PKK'nın uzantısı. Bunun Türkiye'nin varoluşuna bir tehdit teşkil etmediği, yahut buradan Suriye'den Türkiye'ye bir saldırı yapılıp yapılmadığı. Bunları sorgulamak lazım. Ee, ve bu arada da içerideki demokratikleşme ve e, Türk yurttaşlarımızın kendilerini daha eşit e, yurttaş e, tam olamasa bile birdenbire hissetmelerinin, bu olumlu gelişmelerin komşularımızdaki Türkleri olan etkisi ve onların kendiliklerinden bir güvenlik kuşağı olarak görülüp görülmemeleri gerektiği. Hatta hatta şu hani soydaş ve akraba topluluklar derken, Türkiye nüfusunun beşte bir kadarı Türkse. Ve dünya küresel nüfusun yarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıysa soydaş ve akraba topluluklar arasında neden Suriye'deki, İran'daki, Irak'taki, Türkler de görülmesin diye belki sormamız gerekir. Bir başkası dünya dönüyor ama Ankara'nın çevresinde değil diyorum. Yani biz ilgi göstermesek de yeni bir soğuk savaş durumuna geldiğimiz Çin ile ABD'nin yalnızca değil Çin ile Batı'nın arasındaki güç mücadelesinin içinde Bizim de bir yerlerde kendi ulusal çıkarlarımıza uygun e, konum almamız gerektiği gibi. Burada tabii iki konu var. Bir, biz kimiz? İki ulusal çıkarlarımız neler? Biz kimiz deyince haritadaki konumumuzdan tutun, altına imza attığımız anlaşmalara, üyesi olduğumuz ittifaklara e, pek çok konuyu alt alta yazmak gerekiyor. Askeri gücümüzün büyüklüğünden tutun, e, işte, e, üyesi olduğumuz çok e, uluslu bu kuruluşlardaki uluslararası daha doğrusu bu kuruluşlardaki etkinliğimize kadar pek çok yanıt gerekiyor. Bu biz kimiz sorusunu başta sormadığımız takdirde daha sonra gelecek olan hani şu strateji anlamında ne yapmak, nereye varmak istemek sorusunun yanıtını da bulmakta zorlanırız. Diğer söylediğim ulusal çıkarlar. Bu ulusal çıkarların sanki işte hani bazen öyle haberlerde çıkıyor ya kırmızı kaplı bir kitapta bunlar yazılı MGK'da el alınıyor falan. Böyle bir ulusal çıkar olmaz. Başkanlık sisteminde zaten olmaz. Bunu size daha önce de söylemiştim. Başkanlık rejimlerinde cumhurbaşkanı, seçilen cumhurbaşkanı yürütmenin de bir başka tabirle temsilinde başı oluyor Fransa'da öyle mesela. O kişinin alacağı kararlar belirler ulusal çıkarları. Tabii Türkiye sıkletinde ve Türkiye'ye kadar derin bir tarihe sahip olan bir devlet bir günden diğerine ulusal çıkarlarını değiştirmez ama diğer taraftan da bu ulusal çıkarların güncellenmesi gerçeklerle uyarlanması gerekir. Şimdi bütün bu ortamda tabii Türkiye'nin en önemli avantajı yeni bir başarı öyküsü Layık, demokratik bir cumhuriyetin bir tek adam rejimine bir parti devlete gidişi seçimle durdurabilmiş olması, demokrat yüzü batıya dönük liyakatlı kişilerin işte görev başına gelmesi bunlar önemli. Ama aynı zamanda da tabii nelerin ne zaman yapılacağı zamanlama konusu da önemli. Çünkü bu anlatıdan deyim yerindeyse ekmek yemek, onun sırtından sörf yaparak ilerlemek belli bir süre için geçerli. Ama eğer o fırsat penceresi kaçırılırsa ilk 6 ayda, bir 100 günde sonra ilk 6 ayda doğru adımlar atılmazsa da bu istenilen amaçlara erişmek zor olur diye düşünüyorum. Bütün bunlar nasıl yapılmalı? Şimdi burada bir önceliklendirme, ayıklama ve dilimleme diye benim sınıflandırdığım e, adımlar atılmalı diye düşünüyorum. Önceliklendirme şu, mesela yine aynı örneklerden gidersek ABD ile olan ilişkilerimizi hale yola sokmak. Eğer e, Şam'la görüşmeye göre daha öncelikliyse ve Şam'la görüşmemiz tam o ilk aşamada ABD ile olan ilişkilerin hale yola sokulmasını engelleyecekse, demek ki ABD ile olan ikili ilişkileri önceliklendirmek mümkün. Şam'la olan temasları yine bakan, belki bakan yardımcısı, bakmış işleri bakanları, savunma bakanları, istihbarat başkanları seviyesinde sürdürüp hani şu cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeyi sonraya bırakmak. O arada belki bir olumlu adım olarak olarak Şam Büyükelçisi'ni açmak gibi adımlar düşünülebilir. Diğer taraftan ayıklama, her şey bir anda aynı anda olmaz. Dolayısıyla bir e, ayıklamak gerekir bu sorunları. Yani mesela Yunanistan'la olan konu e, hemen ilk günden üzerine yürüyelim bu kadar on yıllardır çözülmeyen bu sorunları halledelim değil. E, bunu e, ayıklayıp e, öyle yapmak. Diğer taraftan dilimleme dediğimde yine belli sorunları ele aldığımızda bunların birdenbire yani bir büyük patlama Big Bang'le çözülemeyeceği bilinciyle dilimlere ayırıp bölümlendirip parça parça Çözmeye çalışmak. Yani sorunların e, ciddiyetini e, e, hafifletip, onları öncelik sıramızda daha aşağılara itebildiğimiz ölçüde, ama bu ipe un sermek anlamında değil tabii, yapıcı ve yaratıcı bir yaklaşımla masaya oturarak e, bu şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Zira evet, Dışişleri Bakanlığı'nın kadrosunda bir ayıklama olacaktır. Siyasi atamalar başta, onlar ilk günden. Diğer bazıları da ayıklanacaktır ama eldeki kadro aşağı yukarı aynı olacak. Bakan değişecek, yumurbaşkanı yenilenecek. Türkiye'nin yeri haritadaki değişmeyecek, önündeki sınamalar aynı kalacak. Burada ilk günden doğru adımlar atarak bazı somut sonuçlara da erişmek. Mesela AB vize serbestliğini sağlamak, yani yurttaşlarımızın tamamının AB ülkelerini vizesiz seyahat etme hakkını kazanmak. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek belki ekonomimize buradan bir katkı sağlamak. Bunun gibi konularda hani ilk yüz günde teslimatı yapılabilecek bazı küçük belki görülse de aslında bu küçük adımlarla olumlu yönde. Hani uzun yolculuklar da küçük adımlarla başlar diye bir söz vardır ya onun gibi. Bunun gibi belki somut bazı konulara odaklanarak ilk baştan başlayıp diğer taraftan da bu anlatıyı hem içerideki bu demokratikleşme laik demokratik anlatıyı alabildiğine başta müttefiklerimiz olmak üzere muhataplarımıza yayma ondan sonra bir stratejiyi şekillendirip o stratejiyi paylaşma ülkenin önceliklerinin kaygılarının önündeki sınavlarının neler olduğunu bu konuda neler önerdiğini yani küresel uluslararası camianın sorumluluğu öngörülebilir sağduyulu güvenilir uzdörülü bir oyuncusu olduğunu göstermesi. O arada da işte küçük hani bu bebek adımları dediğim şekilde somut konuları da çözüme bağlamak herhalde doğru yaklaşım olacak diye düşünüyorum. Bu konuda daha seçime kadar tekrar konuşuruz. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.